0: Краєць від Зайця. «Ви не знали нашого діда Дмитра?» «Звісно, бо то ж давно. Колективізація, заслання. Не пережив він того?» «А я так наче й пригадую. В чумарці поверх свитки, в шапці вухатій, копкою закутаний. Приїздив до нас із Бербениць. То саме після Різдва на водохреща. Коні в нього, гніди і чала. Так і звались – а чала голову повернула, коснула оком, коли мене їй на спину підсаджували. Отак, щоб хоч трішки посидіти, це вже наступного ранку. А гнідей міг би й скинути. Дід стука грюкав під дверима. Обмітав чоботи від снігу, та й зачинав таким голосом, наче то громи з гори котилися. Во флеє, мій нині новина, Пречиста діва зродила сина. Ми малі вскакуємо в чоботята, пальтечка на плечі, шапку чи хустку на голову. Вискакуємо до тих колядників, бо вже і баба Горпина хрипло і верскливо підспівує. Тоді гостинці всім. Маковники, яблука, горішки, а коржики такі, що наче хрестиком чи ангелочками, бо з крилами на пташенят подібні. А мене дід Дмитро окремо підкликав. Мені розгортає з білої шмати окрайчик. Від зайця. Бо я один хлопець з усіх дітей, інші – то дівчата. Оце, каже, набігався за ним луками, бо не хотів віддавати, то я ладве впросив. Це ж для внука, прошу, для продовжувача роду, щоб зайчого харчу попробував, щоб козаком виріс. Вечеря на столі і всього там і шулики, і куття, і голубці, і ще та й ще різного. А я за припічком причаївся, того крайця жую, а він черствуватий, морожений. Може, не треба було всього відразу? Може, варто було лишити на потім потрошку надкушувати і надкушувати, щоб до старості? Дід нічого такого не казав, лишень засміявся у вуса, а вони в нього і не їм взялися. Бо ж на дворі мороз юрданський, та й хурделило. Кобиляча голова Вона втекла з потягом. Сама не втямить, як то трапилася. Бо ж не намислювала, не чекала нагоди. А от просто. Зупинився ешелон під Харковом, та й тримала кілька діб. Когось іще кудись викликали, когось забирали, що й не повернувся – а вона вийшла води принести. Та й принесла. І знову вийшла. Ніхто на неї найменшої уваги. То вона ще відійшла за якісь склади. Зупинилась. Ніхто, нічого. А тут якийсь товарняк горкотить. Ще й швидкості не набрав, то вона вчепилася за сходинки. Та й в тамбур причаїлася там. Усе то було б справедливо і правильно, але ж у вагоні діти залишилися. Та з батьком і з бабусою, але ж діти. Щоправда, найменша лише Софійка, їй вісім рочків. Ті двоє старші – підлітки. Боже, як вона зважилася. Хоча вона й не зважувалася. Якось помимо її волі вийшло. І що вже тепер розпачувати? І сама б не пояснила, як добиралася. Наче її ангельська рука провадила. Та тільки вона вже у бродах. І там нічого. Відійшла від станції та стежиною, стежиною на хмільове. І от вдома. Хоча... «Яке вдома!» В їхньому дворі якась колгоспна майстерня. борони ремонтують, плуги. А десь треба приткнутися. То вона то до одних знайомих чи родичів, то до інших. Заявилася, ото розвітаються, а вона вже перед образами на коліна клякне. «Дозвольте за ваших дітей помолитися. І за ваших, а як же, і за ваших!» І так складно промовляє, що люди й не чули доти таких слів. То вона молилася, а вони сльози втирали, і діти також слухали і нишкнули. Небесні приятелі наших діточок, святі ангели, і ви, Божі угодники, опікуйтеся, молю вас, нашими діточками, і просіть за них всемогущого Бога, захороніть їх від усякого зла і від погибелі в білих снігах, і тут захороніть від диявольських слуг, тільки від вас і чекаємо захисту. Переспиться, перебуде і знов кудись. Бо ніхто й не затримує, бо в кожного з своїх клопотів. Але з тими молитвами. Усім стала потрібна. Якщо не всім, то багатьом. А до того якось додалося ще й таке. Ночувала в тісній хаті, в давньої подруги. А там дітлашні малої, як гороху. От вечір всі помолилися, повечеряли, дітей спати вкладають. А вони ні. Вони казки просять. Мамо, ти ж обіцяла. А мамі ніколи ще порається. То вона до діток цитте. Ось, я вам розкажу. Та й зачала, та й повелася, що вже не зупиниться і сама. Особливо на кінець. Діти страшного просять, а страшна – то кобиляча голова. Пригадуєте? І шумить, і гримить, кобиляча голова летить. То її вже і сусіди запрошують. Побудьте з дітьми, помоліться за них, поговоріть, та й казкою потіште. А вона, окрім казок, ще й колядок, та й дрівок, ще й загадок, ще й примівок, так і прижилась у Шнирові. Років і скілька. А потім такий син повернувся із родиною. Це вже після смерті Сталіну. Зачали потроху відпускати. То вона вже для своїх онуків, як спати, лягають спершу перед образами. Божий Отче, творчий охоронцю всього живущого, насамперед того, що тільки жити починає. Зійшли на наших дітей благодать. Охорони їх своєю десницею від усякого земного зла, від слуг диявольських. А вже пізніший до казок доходить. До тієї, де... І шумить, і гримить, кобиляче голова летить. Бо то таки літало, ой літало. Біди з недолею людською. Вечеряють. Дощик невеличкий відкрапав, розпогодилося, і вони вибралися зі свого сховку. Краще б не вибиралися, хоча й так знали. Хати немає, згоріла хата Спалили Тоті що прийшли ловити батька Бо хтось їм нашептав, що оце завітав із лісу Вдома віддихується, відмивається та перевдягається Вонучий сушить Але батько встиг Поза деревами, далі приєєрок А там і до лісу Помітили надто пізно Кинулися на вздогін, не встигли То від злості вогню під стріху Хай згорить бандерівське кубло Згоріло Дощик пройшов, але заслабий, щоб притушив, а щось іще диміло. Те, що лишилося від їхньої хати, рідної, найдорожчої. Мати вже знала, підуть до сестри, до сусіднього села підуть. Але це вже завтра. Нині же ще мають відбути тут. Позбирають, що там в льоху було, що під повідкою лишилося, що встигли винести. Та ще ж і вечерю мають зготувати. Так, у дії самій печі». Зібрали недогорілого. Приску підсипали. Спалахнуло в печі. Самотньо посеред усього світу. Але горить. А в казані що? Бараболя. Марійка ще по городу побігала, кілька морквинок принесла. Ось, мамо, покришимо. Прилаштувалися під старою грушкою. Тут і ночуватимуть. Подержі ще. А поки вечеряють. Здимиряє ще дим, Якось так, що просто вгору, до неба високого. І то добре. Хоч щось, та підтримує їх у білому світі. Вечерюють. Куля для Леніна От спитайте будь-кого із старших. Коли у Львові поставили пам'ятник Леніну? Так, той, що його вже давно немає. Стягли його з гранітного цоколя в перші дні нашого державного оновлення. Але ж стояв кілька десятків років. Коли його поставлено? Добре, не знаєте То запитайте он тих старих партійців Що чи й досі збираються Відзначати ленінські свята Коли? Які також будуть микатися, здогадуватися Що десь невдовзі після війни Що важко було, в усьому важко А Леніна поставили А от дядько Стебон знає В січні 1952 року Звідки і для чого така пам'ять? Бо він за той пам'ятник Набрався страху Хоч мов лише 10 років, а набрався. Жили вони тоді у Шниреві, це під Бродами. Батьки з родиною, той малий Степанко, звісно. А старший брат Олесь кілька разів довірявся йому. Ось підросте, ось закінчить семирічку і в ліс піде. Він знає явку, уже його запевнили, що візьмуть. Проте взяли не туди. Облава в селі і кількох Олесових ровесників хапають. До ФЗО, аж на Донбас. І Олеся, звичайно. То Олесь самому останню мить ще раз довірився Степанкові. У нього наган є схований, ще з війни, на їхньому цвинтарі. Під хрестом на могилі панотця. Степанко перевірив. Дійсно, є наган. Той собі чекає років, щоб підрости. А це взимку було, перед зустрітненням. Мати посилає його до Діброви. Там калина приморожена рясна, то хай ягід набере, вона пиріг спече. А тільки вийшов із хати, тільки рушив тією вулицею, де солдати квартирували. Аж біля тину газета лежить, майже що ціла. Районна газета «Червоний промінь. а в ній на першій сторінці від самого верху донизу фотографія. Пам'ятник Леніну. Ото його щойно відкрили у Львові. Тепер розумієте, звідки дядько Степан знає про нього? Бо ж тоді щось злютувалося у малому сердечку, що аж занадто. То Степанко й вирішив. Оце ж наче нікого близько, то він відгребе з-під снігу на Гана та й спробує, чи він влучно стріляє. Повісить Леніна на хресті та й бобахне. І от, наче ж нікого не було, а раптом крики від діброва Хто стріляв? Та й за кілька хвилин біжать двоє. Виявляється, в засідці сиділи та й просто до Степанка Хто стріляв? Добре, що хлопець уже встиг заховати на Гана. Тільки що турбинка в руках на калину. Звісно, що не він. А хто? Дядько якийсь ішов, береше Степанко. Он там ішов. Не знаю, чи то він, бо я так злякався, як стрельнуло. Солдати в той кут цвинтаря. Які сліди є? А чи того дядька? Знову за Степанка. Куди дядько йшов? У що з одягнений? Аже від Шнирева ще одна група солдатів нагодилася з офіцером. Так ті з першого газету з Леніним запримітили. Лоба пробито, і то видно, що кулею. То вже разом до Степанка. Що то за дядько? Як одягнений, куди пішов? та й завезли аж у броди, там допитували. А скінчилося те все зле, аж дуже. Виселили їх, в Сибір виселили. А то так можна ще, будучи малим, Зеленіна постраждати. Одна гордість, що таки не схибив. Якось недавно, в уже нові часи, то похвалявся. Аби йому і живого поставили, то не схибив би.